0: Estamos aqui para falar um pouco sobre esse tema tão importante, esse tema que é auto... autoestima, autocompaixão. Uh, podemos pensar a respeito de como estamos nesse tempo tão difícil que atravessamos esse ano. Eu penso que as questões de autoestima são muito relevantes para todas as mulheres, uh, principalmente por todo o papel que a mulher representa na sua casa, na sua família e na sociedade. Então, uh, existe uma frase que fala que, de todos os julgamentos importantes que fazemos, nenhum é tão importante quanto o que fazemos sobre nós mesmos. E quando a gente pensa sobre isso, uh, esses julgamentos que fazemos, a gente fala muito sobre autocompaixão. Então, eu vou explicar um pouquinho o que, que é cada uma dessas coisas, o que, que é autoestima, o que, que é autocompaixão e a importância desses conceitos na nossa vida do dia-a-dia. Dia. Um, mas eu queria colocar uma frase. né Tem uma frase que ela é eu acho ela muito importante, muito relevante. Que uma pessoa pode se sentir mais ou menos feliz de acordo com a sua maturidade ou equilíbrio emocional. Então, quando a gente fala de autoestima, de autocompaixão, a gente fala dessa maturidade emocional. Por quê? porque a construção de autoestima é algo que se faz ao longo da vida. Então a gente vai falar como é que é essa construção da autoestima, como que isso acontece, como que a gente se trata, porque todo mundo me pergunta como que a gente faz então para melhorar a autoestima. Eu preciso dizer que de modo geral todas as pessoas têm uma autoestima mediana a baixa e isso é gerado pela educação que nós recebemos. Então a, o conceito de autoestima está inserido num, num, num lugar chamado um autoconceito, vamos dizer assim. Então a gente tem que ter um autoconceito sobre a gente mesmo, que é o um modo como cada pessoa se percebe. Como que eu me vejo? Esse como eu me vejo é um componente descritivo do autoconceito, que é o que a gente chama de autoimagem. Então cada pessoa se vê de um jeito. Eu, por exemplo, poderia dizer, nossa, eu sou alta... Quem me dera né ou eu sou hum, mais gordinha ou sou magra como eu me vejo uma outra forma é um conceito avaliativo que é a autoestima então quando a gente fala de autoestima a gente está falando como eu me descrevo aos outros então passa muito pela aquela questão de como eu sou muitas pessoas quando erram são muito duras consigo mesmas. Né? Tem um, um, um lugar de poder... serem muito acusativas. Então eu vejo as pessoas chegando e sendo muito cruéis consigo mesmas. É quando a pessoa erra e fala... Ah, eu sou muito burra. Eu não faço nada direito. Nada do que eu faço é bem feito. Hum, eu não sei falar eu não sei uh, me comunicar, eu não sei expressar o que eu penso. Todas essas colocações que as pessoas fazem estão relacionadas a uma descrição de si mesmas. E quando fazem dessa forma, em geral, a gente percebe que as pessoas são muito cruéis consigo mesmas. E aí eu gostaria de propor para você que está me ouvindo, como que você se trata? Vamos pensar, então... Antes de você pensar isso, vamos pensar como você trata a sua amiga. Se ela chega para você e fala assim, nossa, olha, cortei meu cabelo ficou horrível, eu tô horrível com esse cabelo, estragaram o corte, estragaram uh, a minha aparência. O em geral o que a gente faz é dizer, não, não é nada disso, não ficou tão ruim assim, tá bonito, uh, vai crescer, que isso amiga, você é linda, não tem problema. Mas e se isso acontece com a gente? A tendência que nós temos é de sermos muito cruéis. Eu estou horrível, eu sou muito feia. Quando a gente se propõe a um projeto e ele dá errado, ou a gente não consegue fazer uma tarefa, eu sou muito burra. Mas você falaria para uma outra pessoa da forma como você fala com você mesma? Então, esse, essa forma como a gente fala com a gente mesmo... Uh, cruel, muitas vezes, se cobrando padrões de comportamento, atitudes uh, socialmente aceitas. Isso tudo está muito ligado a esses conceitos que a gente está falando aqui. Como eu me avalio, esse conjunto de crenças que nós temos e aceitamos como se fosse uma verdade sobre nós. Isso é autoestima. Então, como que constitui essa autoestima? A autoestima vai sendo formada a partir da educação. Então, quando a gente nasce, a visão dos pais a respeito de nós mesmos é a visão que nós vamos ter inicialmente do mundo. Então, quando os nossos pais são otimistas, valorizam as pequenas coisas, quando os nossos pais são amorosos na correção, ó, oh, tudo bem, você virou, mas você, vamos lá, vamos limpar aqui que da próxima vez você vai fazer melhor. É diferente um pai que faz isso com um filho que comete um erro, que vira alguma coisa no chão, daquele que fala, nossa, você é muito burro, você está sempre atrapalhado, faz tudo errado. Isso marca uma criança. Então, com certeza, você mulher que está me escutando, se você não é mãe, você com certeza é filha. A gente poder olhar para essa história do que nos aconteceu de uma forma amorosa é fundamental. Como que a gente faz isso? Entendendo que os nossos pais fizeram o melhor que eles tinham para fazer. Mas o que aconteceu e tudo aquilo que disseram a teu respeito ficou no passado. O que a gente vai fazer com isso hoje é que é a questão para o nosso futuro. Então a nossa história ela é talhada de um passado, um presente e um futuro. Como que eu enxergo o meu passado? A análise é muito isso, é olhar para essa história de vida, né? esse processo de uh, olhar e entender o que é que está acontecendo. Então, o que, que, que eu vejo que é importante? Nós termos esse acolhimento, tanto com os nossos pais quanto com nós mesmos. Poder cuidar desse, dessa educação, olhar para isso e cuidar dessa educação que nós recebemos e nos educarmos a partir de tudo isso que aconteceu. Então, de que forma nós fazemos isso? Tudo aquilo que fizeram com você é, não determina quem você é ou quem você pode ser, desde que você tenha consciência disso. E é muito importante desenvolver essa consciência. Então, olhar... Existe um conceito que hoje em dia se fala muito, né, que é da criança interior. Nós todos mantemos e sustentamos ao longo da nossa vida adulta uma criança dentro de nós. A nossa criança interior. Essa criança, se foi mais ou menos ferida, determina a qualidade da nossa vida adulta e o nosso desempenho em muitas coisas. As nossas relações de modo geral. Então a fragilidade ou a fortaleza de uma pessoa está muito ligado à autoestima. Porque está diretamente ligado a essa criança interior. Eu vou dar exemplo. Eu gosto muito de dar exemplo, porque eu acho que fica muito mais fácil entender. Uh, quando você fala para alguém assim... Ah, você vem na minha casa Não, hoje não vai dar E a pessoa já fica imaginando mil coisas Não gosta de mim A última vez que veio aqui não gostou Deve estar chateada com alguma coisa que eu fiz O que será que eu fiz para ofender essa pessoa Isso tudo são ah, Inseguranças ligadas a uma criança frágil Que está dentro de nós É como se a pessoa não conseguisse olhar para aquele momento E viver aquele momento simplesmente Mas um todo que envolve aquilo, uh, aquele acontecimento que às vezes é muito simples e é levado de uma forma muito pesada. Eu vejo hoje, as, a maioria das pessoas tem muita dificuldade de ser leve e de compreender as dinâmicas das coisas leve. Então, acolher e conhecer a sua criança interior, a fragilidade dela e cuidar dela. Então, lares disfuncionais, uh, pais... Muito irritados, uh, nervosos, ansiosos, doentes, no sentido de doença física mesmo, né? que passaram por uma doença muito severa, pais muito agressivos ou muito rígidos, determinam crianças interiores fragilizadas de modo geral. Então são adultos que têm dificuldade de lidar com as demandas cotidianas, porque se sentem muitas vezes fragilizados. Existem formas bem opostas de lidar com isso. Ou é uma pessoa muito frágil, de fato, com uma sensibilidade muito grande e que tem muita dificuldade de lidar com as adversidades, ou são pessoas muito duras, muito fechadas, que têm dificuldade de se abrir para os relacionamentos, de aceitar um, uma correção ou de aceitar, às vezes, um elogio. Tem pessoas que não conseguem ganhar um abraço. Tem pessoas que não conseguem ganhar presente. Ficam constrangidas porque não se sentem merecedoras, porque temem uh, que vão ter que dar alguma coisa em troca. Não conseguem entender que aquilo é um gesto de amor, de afeição, de carinho. E simplesmente a retribuição é um muito obrigado por um afeto. Então, Uh, olhar para essas situações e se ver. Tudo isso que eu estou falando está ligado à autoestima. Uma autoestima boa me faz entender o meu valor como ser social, como pessoa de relacionamento. O meu valor como indivíduo numa comunidade, numa sociedade, numa família. Me faz entender que eu não preciso ser perfeito. E eu não preciso me cobrar perfeição. Porque eu existo. E existir na vida das pessoas faz a diferença. Então eu consigo deixar para trás isso tudo e me melhorar naquelas relações, naquele lugar, naquele momento. Geralmente, uma baixa autoestima também está ligada a uma autocobrança muito grande. As pessoas que têm uma autoestima baixa acabam se cobrando muito desempenho, uh, muito resultado... E isso acaba fazendo com que elas se tornem até um pouco mais improdutivas do que poderiam. Porque a autocobrança exige perfeição. E poder uh, lidar com essas situações adversas da vida, que são naturais, sem se cobrar perfeição. Mas o melhor que eu posso fazer? Então, Qual é o meu melhor nesse momento? Compreender que essa formação da autoestima não depende só da gente. Ela depende também uh, de todo esse meio onde a gente foi inserido. E isso não é a nossa escolha. Então, olhar com um olhar amoroso para tudo o que nos aconteceu, para nossa história, para os nossos pais. Entender que os nossos pais, dentro da, daquilo que tinha possibilidade para eles, eles fizeram sim o melhor. Eles fizeram tudo aquilo que eles podiam. Mas se isso nos deixou marcas negativas, a responsabilidade do que eu vou fazer com isso, ela é minha. Então eu, eu entendo muito o princípio da responsabilização. E eu entendo que não há como a gente crescer e amadurecer e encontrar esse equilíbrio espiritual se a gente não se responsabiliza. Nós precisamos nos responsabilizar por nós mesmos. Esse é o nosso papel. Muitas pessoas demandam daí. né? Existe um, uma piadinha que fala assim, uh, a culpa sempre é da mãe, a culpa sempre é dos pais. E não, a gente não está falando de culpa. A gente está falando de pessoas que, dentro da sua situação, fizeram o que podiam. E o que eu vou fazer com isso? A questão é o que fica armazenado numa criança. Para uma criança... Quanto pior ela é tratada, pior ela pensa que ela é. Porque para uma criança, ela não consegue deixar de amar os seus pais. Mas então ela deixa de amar a si mesma. Isso quem disse foi Freud, Freud, né? ele colocou esse conceito quando falava da autoestima. E compreender que para uma criança, ela não consegue destituir o lugar dos pais. Porque eles são fundamentais para a formação dela. São parâmetro de segurança. Por mais disfuncionais que os pais sejam, eles são um parâmetro de segurança. Então, compreender que aquilo que aconteceu não me representa mais. Eu posso amar a mim mesmo. Eu posso uh, olhar para mim mesmo e ver o meu potencial dentro de tudo isso que uh, acontece hoje. Então... Quando a gente fala da questão da responsabilização, é aí que entra a autocompaixão. A autocompaixão é, é uma maneira de contrabalancear sintomas depressivos e de ansiedade. Por quê? Porque através da autocompaixão é esse olhar amoroso para comigo mesmo. Por isso é aquilo que eu me proporciono. Então, a autocompaixão é ser... Uh, Olhar para as suas atitudes, para os seus erros, para o seu sofrimento de uma forma amorosa e generosa. Então, é ser bom consigo mesmo. Ter autocompaixão é evitar uma autocrítica severa. Nossa, eu faço tudo errado, eu faço tudo muito mal. Quando a gente faz isso, a gente acaba sendo muito duro e cruel. Isso aumenta a autocobrança e a autocobrança... Aumenta em produtividade. Então, uh, ter autocompaixão é não se identificar uh, e nem negar o sofrimento. É acolher o sofrimento. Quando eu falo sobre isso na clínica, eu explico para o paciente assim. Uh, quando a gente nega o sofrimento, ah, eu não estou sentindo isso. Isso não está não acontecendo. Ele, é como se a gente estivesse. Passando a mão na faca e dizendo que não está cortando. Está doendo. Eu estou sofrendo. E se identificar com o sofrimento é se abraçar num cactus. Eu estou aqui, está doendo, mas não tem problema, é um abraço. Não é acolhedor. Acolher o sofrimento é entender o seguinte. Hoje eu estou mal. Hoje está sofrendo. Mas amanhã é um novo dia. Então, eu vou sofrer hoje, dependendo da dor, eu vou sofrer amanhã, mas eu vou me dar um tempo para mim sofrer essa dor. E pode ser a dor de um luto, pode ser a dor de uma perda, pode ser a dor de um desemprego, pode ser a dor que for. Eu vou sofrer a minha dor, mas um dia ela vai passar. Eu vou me dar um prazo. Amanhã, semana que vem, eu vou levantar a cabeça, eu vou acordar, vou levantar a cabeça e a minha vida vai continuar. Porque o meu sofrimento não vai acabar comigo. Ele vai cessar. Isso é acolher a dor. Então tem dias que a gente está mal e está tudo bem. Está tudo bem tomar banho e chorar embaixo do chuveiro. Está tudo bem sofrer. Está tudo bem dizer para as pessoas: eu não tô legal. Eu tô sofrendo. Acabou meu relacionamento. Eu tô sofrendo. Tô sentindo falta. Ah, mas você quer voltar? Não. Não quero voltar. Não era bom. O que for. Mas eu olhar para aquilo e dizer: olha, eu dei o meu melhor. Eu me dediquei. Eu me esforcei para fazer dar certo. O meu trabalho não deu. E agora eu vou sofrer. Mas uma hora vai passar e eu vou voltar. Um outro é não se isolar das pessoas. Né? Ter autocompaixão é se permitir conviver, se relacionar com as pessoas e ser cuidado. Em geral, as pessoas com baixa autoestima não se permitem ser cuidadas. Elas tendem a, a cuidar muito. Elas sentem uma necessidade de cuidar do outro, de ser bom, de dar. Mas quando é para receber, elas acham que não são merecedoras. Então geralmente se fazem muito forte. Não precisa, eu dou conta. Mas estão lá estropiado. E aí dizendo que vai dar conta? Por quê? Se permita ser amado, se permita ser cuidado. Compreender que o sofrimento é parte da experiência do ser humano também é um um lugar de autocompaixão. A gente vai passar por lutas, a gente vai passar por sofrimentos. E eles vão passar. Esse ano foi um ano totalmente atípico para todo mundo. Nós vivemos experiências esse ano que são muito fora da nossa realidade cotidiana. Isolamento social, ficar longe da família, não poder visitar as pessoas queridas, não poder dar um abraço nas pessoas. Eu sinto muita falta de dar abraço nas pessoas né e essa esse sentimento de medo de angústia de incerteza qualquer momento pode ficar doente um familiar fica doente uh, hoje em dia tudo a gente tem medo que seja um covid né uh, todas as, os eventos que se tinham e que foram cancelados que a gente estava habituado a ir tudo isso, nos causaram muita dor e sofrimento, mas vai passar. E saber esperar e dar o tempo para passar é fundamental para a gente poder uh, entender que a dor não é permanente. Então eu vejo que se a gente for pensar também nessa questão do tamanho que Deus tem na nossa vida, eu vejo que, tá, que é nesse ponto da autocompaixão que entra todo o ensino que a gente tem da vida de Jesus. Porque é essa amorosidade, que, que esse olhar que Cristo nos ensinou a ter. Não há exemplo maior, nem lição maior de amor do que a lição de Cristo. Mas não é nem pelo sacrifício, é pela vida que Ele levou. Por compreender todas as pessoas, por acolher todas as pessoas, todas as dores, e não fazer distinção. Por amar sem medida. Aí quando a gente, cristão, uh, busca amar sem medida, o nosso amor sem medida é pelo outro. E eu acho muito curioso uh, essa visão de que o amor ele é muito para o outro. E eu entendo que a gente dá o que tem para dar. A gente tem que ter amor, tem que se amar e ser amor para poder amar o outro. Eu sempre falo muito sobre amor, eu amo falar de amor. Porque eu entendo que a nossa vida ela é baseada em amor, baseada no sentido de base, de estrutura. Quando a gente pensa em todo o princípio de caridade, de amorosidade, de servir que se prega na igreja, uh, se esquece desse amar a si. Não o um amor a si egoísta, mas o um amor a si de compaixão, essa autocompaixão. Esse amor a si pelos meus defeitos eu tenho e como que eu busco melhorá-los, como que eu busco aperfeiçoar-me a cada dia. A gente ensina na igreja a falar de santidade, buscar a santidade. Buscar a santidade é se buscar esse melhoramento, mas ele não é cruel, ele não é uh, bruto, é o melhoramento que eu sou capaz. Uma criança não está no colo da mãe e desce e sai caminhando, ela senta, ela aprende a engatinhar e depois ela caminha. Por que essa autocobrança das pessoas de querer melhorar de um dia para o outro? É... A medida do extremo, do 8 80. Ou eu melhor de um dia para o outro, ou eu me abandono. Ah, não preciso melhorar. Eu sou assim, esse é meu jeito, eu nasci assim e vou morrer assim. Nós podemos nos construir a cada dia. Mas isso parte do pressuposto que eu tenho que me conhecer e me aceitar. Como que eu vou melhorar se eu nem sei o que eu tenho para melhorar? Então, desenvolver a autoestima está muito ligado a esse... Aprender a olhar para si com amorosidade. E aí, eu acolho os meus defeitos. Eu acolho os meus fracassos, os meus medos, as minhas limitações. E está tudo bem, porque eu não tenho que ser perfeita para ninguém. Eu vou andar conforme o meu ritmo, conforme eu dou conta, um passo de cada vez. Eu acredito que, à medida que a gente entende essa diferença, é que a gente consegue ter uma vida mais santificada, buscar esse lugar de melhoramento, de aperfeiçoamento, de uh, resgatar-se das nossas feridas. Não há como ter cura, não há como ter uma boa autoestima quando eu não consigo olhar para mim com amorosidade. Então esse desenvolvimento acaba sendo muito gradual, uh, mas ele é... Ele é não é 100 metros rasos, ele é maratona. Eu não posso desistir, mais um pouquinho, mais um pouquinho. É a perseverança que nos torna melhores. Então, a autoestima é uma atitude aprendida. A gente se desenvolve à medida que vai vivendo. Por isso que ela vem com a maturidade e com a autoconsciência. Eu entender quem eu sou, eu entender quem, uh, o que, que eu busco para mim. E à medida que eu compreendo isso, eu vou me desenvolvendo. A autoestima ela se modifica, ela se enriquece à medida que as experiências que se sucedem elas uh, se desenvolvem bem. Então, eu tenho muito medo de falar em público. Aí alguém me chama e eu vou lá e faço uma palestra. Ou eu faço uma fala. E as pessoas gostam. E eu me sinto bem com aquilo. Nossa, eu consegui, eu dei conta. Então, na próxima vez que alguém me chamar, eu vou pensar nessa vez que deu certo. E eu já vou com o frio na barriga um pouquinho menor. E assim sucessivamente. Então a pessoa que começa a trabalhar no primeiro dia de emprego, o primeiro dia de aula, a gente sempre vai apreensivo. Mas eu vou, eu faço uma amiga, eu produzo, eu vou vendo que eu vou bem, vai dar um certo, eu vou fazendo. Por isso que paralisia, estar parado, trancado, é muito negativo. Porque eu não me permito andar, eu não me permito evoluir. Então acreditar no processo e se desenvolver é muito importante. Ter experiências, arriscar-se, arriscar um desafio novo, se permitir. Não tem como a gente crescer se a gente não se permite mudar, fazer algo novo. E para isso a gente tem que olhar para a gente com carinho. Com, com a permitir que a continuidade dos eventos que se sucedem nos mostrem a nossa capacidade. E buscar aperfeiçoamento. Então, uh, o que, que eu gostaria de finalizar? Existe uma frase uh, de Freud que ele coloca assim. Como fica forte uma pessoa quando ela está segura de ser amada? Se a gente pensar, qualquer pessoa quando encontra um amor, seja um amor de um amigo, seja o amor de um companheiro, seja o amor de um filho ou dos seus pais, toda pessoa quando encontra um amor, ela se sente muito fortalecida, muito corajosa, muito bonita. A gente vê uma pessoa quando ela está amando no semblante, né? o rosto é diferente, tem um brilho no olho diferente. Entender que a pessoa que se sente amada, ela tem uma força e uma coragem muito extraordinária. Só que às vezes a gente fica esperando que esse amor venha de fora. Quando na verdade esse amor está dentro da gente. A gente reconhece esse amor de várias formas. Tanto nessas relações que eu citei, relações humanas. A gente reconhece esse amor no amor de Deus, de todas as formas que Deus nos mostra o seu tamanho, o seu cuidado, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça. Quando a gente percebe o quão abençoado é. Eu falo para muitas pessoas que eu me sinto muito abençoada quando, por exemplo, eu penso que eu tenho que ir no banco e está chovendo ou está um sol muito forte e eu tô passando na frente do banco e tem uma vaga ali na frente do banco eu penso gente Deus é maravilhoso me deu uma vaga na frente do banco aí as pessoas algumas pessoas falam assim nossa você pensa que isso é tem a ver com Deus né mas Deus é isso Deus cuida da gente nos menores detalhes nas pequenas coisas da nossa vida compreender esse amor de Deus e compreender Uh, o cuidado que Deus tem é bíblico, nosso fio de cabelo não cai da nossa cabeça sem que ele saiba. Então ele cuida sim, eu creio que ele cuida para que eu tenha uma vaga bem pertinho para mim ir ali fazer o que eu tenho para fazer. E se é assim, entender que as nossas dores não são maiores do que o amor e a cura que Deus tem para nos oferecer. Basta que a gente busque desenvolver isso em nós. Então, desenvolver a autoestima é um trabalho. É um trabalho que você pode se propor. E eu entendo muito isso. Quando a gente trabalha o um conceito de autoestima individualmente com as pessoas, passa muito por essa vontade. Não é algo mágico. Não, a gente não acorda um dia, nossa, eu sou maravilhosa, eu sou inteligente, nossa, eu estou linda. Não, isso é fake. Né? Não é verdadeiro, não vem de dentro. A verdadeira autoestima é algo que a gente constrói baseado num amor, num trabalho de eu posso sim. Ah, não foi tão bom, mas da próxima vez eu vou fazer melhor. Nossa, eu não, não fui tão bem na prova, da próxima vez eu posso ir melhor. Esse desenvolvimento que eu me permito e também passa né, pelo entendimento, pelo entendimento do que é o amor de Deus. Quando a gente a gente nota uma mulher que tem Deus no coração, que entende, compreende a grandeza desse cuidado, desse amor, com uma pessoa que está perdido, perdido no mundo, buscando. Porque a gente acaba buscando em, uh, em situações, em condições, em uh, objetos rasos, então é a pessoa que se apega a uma estética e veja bem, eu não estou dizendo que isso não é importante, é claro que é, mas desde que não seja pautado por um, um conceito genérico, uma mulher tem que ser assim, eu não quero ser um parâmetro nenhum, eu não quero viver dentro de uma forma de um parâmetro, eu quero viver dentro da minha concepção do meu sentir bem cuidar de mim dentro da minha natureza. Então, alguém que conhece a verdade do amor de Cristo entende que o meu corpo é muito santo, que a minha vida é muito pode ser e é muito frutífera, é para dar fruto. Que frutos são esses? Frutos de cuidado. Mas eu cuido muito melhor do outro quando eu sei cuidar de mim. E isso não é egoísmo. Isso é bom senso. Quanto melhor você está... Melhor você pode ser para os outros. Então a mensagem que eu gostaria de deixar é tanto o entendimento de que a autoestima, ela se forma muito cedo. E independente do que aconteceu na sua trajetória, na sua vida, buscar um renovo, buscar uh, uma nova perspectiva, buscar o crescimento, buscar mais amor, mais felicidade, buscar integridade para sua vida... Hoje essa é sua responsabilidade. Dar conta do que fizeram com você. Não importa o que fizeram. Importa o que você vai fazer com isso hoje. E eu entendo que existem feridas muito profundas. Mas ainda assim elas são as nossas feridas. A gente tem que olhar para elas. Não dá para negá las nem para ter repulsa delas. Mas é poder olhar para elas com amorosidade e dizer, ok, o que eu posso fazer para me ajudar, e quanto melhor eu for, melhor eu posso oferecer isso para os outros, melhor eu posso ser para os outros. Então, olhe para você com amor, aprenda a ter autocompaixão, a olhar-se, a cuidar-se com amorosidade. Seja você, mulher, a sua melhor amiga, e quanto melhor você for para você, mais diferença você vai fazer no seu meio. Muito obrigada.